0: Dos, la cariñosa Jorge William Sánchez
1: Aquí estamos, estos son los dueños del balón La dirección de Wilmar Torre Londoño Muchas, muchas noticias, mucho acontecer deportivo, mucho fútbol local, nacional e internacional, lo que tiene que ver con el blanco blanco. Aquí estamos con la introducción, los titulares de lo que va a ser nuestro espacio de hoy, con los diferentes invitados y los temas a tocar hoy en los dueños del balón.
0: Titulares del día en los dueños del balón de RCN.
2: Colombia le da vuelta al partido ante México con doblete de Luis Fernando Sinisterra. El ex Caldas anotó en los dos juegos amistosos de la selección y se perfila como una de las cartas fuertes de Néstor Lorenzo. Deportivo Pasto venció a Cortuloa y ahora es segundo de la Liga Betplay con 26 puntos. Se juegan los primeros 90 minutos de la final de la Copa Betplay. En disputa, un cupo a la Libertadores 2023. Once Caldas prepara el juego ante Jaguares. Celis y Artunduaga estarían descartados para este compromiso. Tercera salida de la selección colombia femenina de voleibol ante Brasil. Debe ganar si espera clasificar a la siguiente ronda. Lionel Messi llegó a 100 victorias con Argentina y suma 9 goles en los últimos 3 compromisos con su selección. Y por último, en el ámbito del ciclismo futuro, incierto para Fernando Gaviria tras no renovar con su actual equipo.
0: De lunes a viernes, el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón.
1: Se cumplió la fecha FIFA para realizar juegos de preparación de las elecciones que están mirando ya, enfatizando lo que va a ser eh, trabajos para el Campeonato Mundial de Qatar y otros que sirven de sparring simplemente. Y otras elecciones eh, pensando en, en el dinerito que les puede entrar a sus diferentes federaciones, caso la colombiana. Colombia ante México anoche. Tres goles por dos eh, ganó el seleccionado colombiano. Dos anotaciones de Luis Fernando Sinisterra, indudablemente de esta gira el jugador más destacado. Marcó en los dos partidos y un buen gol de Wilmar Barrios. Como resultado, eh, seguramente eh, eh, va a ser más importante para ellos que para Colombia. Porque hoy le están dando hasta con el balde al técnico de la selección mexicana... ...por esa derrota... ...puede ser un amistoso... ...puede ser de recocha... ...pero México ganando 2-0... ...y termina perdiendo 3-2... ...y allá sí que hay divisiones... ...entonces eh, hay más problemas... ...por los lados de México y por Colombia... Eh, ...sacando conclusiones... ...el técnico... ...llenándose de información... ...pero hay que entender que... ...son de estos dos partidos... Eh, ...simplemente amistosos... ...y eh, cuando llegue la competencia... Todavía pasarán muchos meses y los que hoy están en un buen momento, esperemos que pasa en tres, cuatro meses. Y los que hoy la gente está descartando, están pensionando, Esperemos cómo están dentro de tres o cuatro meses.
2: Partido dividido en dos partes, Jorge. Un primer tiempo muy malo para el conjunto colombiano. La verdad, eh, México lo sometió, eh, le metió ritmo al partido, consiguió las dos anotaciones y se veía como oscura la noche para el seleccionado colombiano. Sin embargo, Néstor Lorenzo para el segundo tiempo hizo tres sustituciones que fueron claves. Una la de Rafael Santos Borré por Falcao García. La otra la de Jorge Carrascal por James y también el ingreso de Luis Fernando Sinisterra, con esto el equipo ganó velocidad, ganó profundidad, apareció Luis Fernando Sinisterra para en cinco minutos poner el empate y después el buen gol de Wilmar Barrios para el 3 por 2 final que le permitió a Colombia. Quedar con buenas sensaciones en su último eh, partido del 2022, porque ya habrá que esperar hasta el próximo año, hasta el 2023, para que el equipo nacional vuelva a competencia. La eliminatoria, dicen algunos, que podría empezar en el mes de marzo. Aunque también existe la posibilidad de que la place en unos meses, ya que el, el mundial se jugará hasta el mes de diciembre, hasta los últimos días del mes de diciembre, y por eso es que podría eh, correrse algunos meses para que comience, pues, entonces la eliminatoria de cara al mundial que se va a disputar en el 2026. Muy bueno por Luis Fernando Sinisterra, sigue siendo una de las cartas fuertes de esta selección Colombia, muestra buenas cosas, anotó tres goles en la gira, uno ante Guatemala y dos ayer, el de mayor factura diría uno Jorge, que fue el de golpe de cabeza, porque se levantó muy bien, le ganó a su, le ganó a su defensor y anotó el 2 por 1 ahí, comenzando ese segundo tiempo para darle ese ánimo que necesitaba el conjunto nacional, y no solo en la faceta ofensiva, si usted ve el trago. El trabajo de Luis Fernando Sinisterra también es importante en la faceta defensiva con la pelota eh, con la pelota eh, en contra porque ganó varios duelos se levantó bien y entonces ahí eso es de los de las cosas buenas que deja Luis Fernando Sinisterra en esa gira.
1: Eh, hay jugadores eh, que el técnico ya los tiene referenciados otros que apenas se está encontrando. Eh, extrañamos eh, que no haya eh, no haya utilizado a Oscar Estupiñán en ninguno de los dos partidos ni un solo minuto ya Iron ya 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 y y Oscar Estupiñán los dos que, que no actuaron además de los dos arqueros
2: ya ser eh, de que anotó con Guatemala el que no anotó fue Estupiñán sí
1: sí 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 eh, no, me falta es el lateral ya. ya, ya me voy a acordar. Jairo Moreno. Jairo Moreno, eh, exacto, Jairo, Ese, Moreno. Jairo Moreno si no tuvo minutos. Estaba confundiendo, Jairo Moreno y Oscar Estupiñán fueron los dos que no actuaron ni un solo minuto con esta Selección Colombia, y una Selección Colombia que, que muy buena taquilla, muy buena asistencia, seguramente a los empresarios les quedó muy buen dinero en los dos compromisos, y, ...y que el técnico aproveche... ...y aproveche todo este tiempo... ...para que siga habiendo jugadores... Eh, ...lo próximo puede ser un partido en enero... ...ante Estados Unidos... ...pero con una selección del fútbol colombiano... ...porque no es fecha FIFA... ...entonces no convocarían eh, jugadores del exterior... ...pero por ahora pasa eso... ...queda en la historia... ...como anécdota, como estadística... ...la victoria de, de Colombia... ...tres goles por dos... Ante México y los tres goles que marca Luis Fernando Sinisterra en los dos pedazos de partido porque en ninguno fue titular, ingresó y marcó los tres goles convirtiéndose eh, al momento
2: en el goleador en esta nueva área de, del técnico Lorenzo. Y otros datos que dejó esta jornada FIFA fue la victoria de Argentina. Tres goles por cero ante Jamaica, haciendo mes historia, llegando a 100 victorias con el conjunto argentino, mientras que Brasil no tuvo problemas, hablando de equipos sudamericanos que van a estar en el Mundial eh, ante Túnez, goleando cinco goles por uno en esta fecha FIFA. ¿Ya lo que se viene, Jorge? Ya es el, el Mundial, dentro de, poco, dentro de pocos días, el Mundial está a solo 55 días, es 54 si no estoy mal, entonces yo creo que ya las selecciones empiezan a mirar todo este tema de convocatorias, de jugadores que estén en plenitud de, de, de condiciones para eh, así convocarlos y ya presentar su lista final.
1: Los resultados eh, de algunos de los partidos entonces, eh, la victoria de Costa Rica dos goles por uno, con técnico colombiano. Miramos que Corea del Sur le ganó 1-0 a Camerún. Ecuador empató 0-0 con Japón. Eh, otro partido mirando aquí el listado. Le, Panamá le ganó 2-0 a Bahrein. Panamá donde hay una presencia de jugador colombiano. Uruguay eh, le ganó 2-0 a Canadá. Panamá con presencia de un jugador del Once Caldas. Eh, Uruguay 2-0 a Canadá. Miramos eh, otros resultados importantes de los suramericanos, 2-2 de Chile con Qatar. Mm, algunos de esos eh, compromisos en esta fecha FIFA, que la goleada de Brasil 5-1, y lo que decía Lucas, eh, el triunfo de Argentina, eh, estaba de suplente Messi, ingresó en el segundo tiempo y marcó dos anotaciones. Y, y es indudablemente el referente de la selección gaucha. Eh, mirando lo que tiene que ver con la victoria de, de Panamá, encontramos, eh, vamos a buscar la, la nómina utilizada, a ver si, si tuvo la oportunidad de actuar. Jorge Méndez, el jugador que pertenece actualmente al conjunto Once Caldas.
2: Y de esta manera, el recorrido internacional lo terminamos... Con todo el tema que se dio en el, eh, en el estadio donde la selección Colombia se impuso tres goles por dos De esta manera, entonces el conjunto eh, colombiano sumó dos victorias, sumó eh, ante Guatemala cuatro por uno ante México tres goles por dos y ya a la espera de lo que pueda pasar el próximo año. Como lo decía usted Jorge... Hay que esperar el tema de, de, las, de las convocatorias Y no por los que jugaron ayer mal Por ejemplo, el tema de James Rodríguez El tema de Falcao, el tema de Cuadrado Ya es para que no vuelvan a la selección Y dejar, la, y dejar el conjunto nacional en manos de los jóvenes No, usted sabe que en todas partes Y en todas las profesiones hay que tener esa, esa mezcla de gente, con, de gente experimentada Gente con sabiduría Gente que ya haya tenido eh, bagaje en las, en las diferentes disciplinas y otros que llegan con la sangre nueva a imponer nuevas cosas. Entonces, por eso es que hay que esperar, hay que mirar bien el tema de convocatorias para el próximo año, donde eh, la selección Colombia ya va a empezar entonces el camino hacia el Mundial 2026. Fútbol colombiano, Deportivo
1: Paso ganó, segundo en la tabla de posiciones. Hoy tenemos eh, primeros 90 minutos de la final de la Copa. Ya venimos para hablar del el balompié nuestro
0: dueños del balón, la verdad por encima de
1: todo. Deportivo Pasto consiguió victoria apretada anoche y ya se ubica segundo en la tabla de posiciones y está tocando la puerta de la clasificación José Flavio Torres con el conjunto Pastuso. Un partido apretado, no tan agradable, Cortulo intentando reaccionar, pero ve uno lo de Pasto, eh, cuasi clasificado. Y Cortulúa casi cuasi descendido, porque los resultados están llevando al equipo Valle Caujano para proyectarse para el descenso del
2: próximo año. Con esta victoria del Deportivo Pasto, eh, la tabla de posiciones en los primeros ocho quedó de la siguiente manera: Millonarios 28, Pasto tiene 26, es segundo, Unión Magdalena es tercero con 24. Río Negro Águilas es cuarto con 23 unidades, Nacional quinto con 22 y tiene a la espera un partido. Al igual que Río Negro Águilas, América de Cali ya tiene la totalidad de sus compromisos hasta la fecha y es sexto con 22. Deportivo Pereira también la totalidad de los compromisos disputados hasta el momento, 22 puntos. Séptimo y el 11 Caldas cierra el grupo de los ocho con 22. Ahí detrás viene Independiente Medellín con las mismas unidades del 11 Santa Fe con 21 Equidad con 19, Jaguares con 18 y Atlético-Bucaramanga hasta la posición 13 con 18 unidades. Creería uno que hasta ahí los, que, los equipos que tienen realmente eh, posibilidades de clasificar. En el calendario quedan compromisos aplazados. Atlético-Bucaramanga-Río Negro-Águilas. Ese va a ser el próximo jueves, mientras que mañana se disputará el partido entre Independiente-Santa Fe y Nacional en la cancha del Estadio del Campín. Y queda otro por disputarse, que será entre Millonarios y Medellín, para ya quedar entonces con la totalidad del calendario eh, resuelto hasta la fecha 15, Jorge.
1: Ahí queda el día, Once eh, Caldas, entonces, eh, dependiendo de sus resultados, sigue mirando lo que va a ser el juego del próximo sábado ante Jaguares, 4 de la tarde, para... Eh, Sumale es más a la tabla de posiciones, independiente de lo que vaya aconteciendo con, eh, con los demás rivales. Y hoy vamos a tener los primeros 90 minutos de la final de la Copa Betplay. Primeros 90 minutos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Junior y Millonarios. Carlos Ortega tiene un muy buen padrino, porque le ha ido muy mal que, como central y le ha ido muy mal en el bar. Y hoy va a ser el, eh, el conductor Carlos Ortega de Bolívar, va a ser el central eh, John Gallego, va a estar como asistente número 2
2: Y ahí publicaron la foto de los dos jugadores de Millonarios, en el charter rumbo... Eh, Barranquilla para poder disputar los primeros 90 minutos de la final de la Copa Betplay. Les hablamos de Álvaro Montero y de Andrés Ginas, jugadores que han sido vitales en esta campaña del cuadro embajador: uno como guardameta, el otro como zaguero central, que han tomado fuerza en esa alineación del profesor Alberto Gamero, y por eso las directivas del club eh, pensaron, dijeron y ejecutaron que estos jugadores regresaran a Colombia. Eh, de manera rápida, de un charter para poder estar en esa final, ya que ninguno de los dos tuvo competencia ayer en la victoria ante el cuadro mexicano. Primeros 90 minutos entonces de la final de la Copa de Betplay, después se va a disputar el último compromiso pero ya en el mes de noviembre donde conoceremos el campeón del certamen y de esta manera eh, ya quien será eh, uno de los eh, clasificados por Colombia a la Copa Libertadores. Este, este cupo es a las fases previas, a la fase 2. Solo los equipos colombianos que van a la fase de grupos directamente son los campeones. Uno ya lo tiene Atlético Nacional y otro será el de este fin de, de año. Eh, recordemos entonces eh, que Millonarios por reclasificación
1: está, está asegurando cupo a la Libertadores. Pero si alcanza el título de esta copa, entonces se eh, liberará un espacio para los otros que están eh, buscando participación internacional. Pero ahí se va, se va acomodando esto de la tabla en el acumulado con Nacional ya asegurado. Millonarios por la ventaja que está tomando ya sería uno de los equipos fijos. Tolima si queda por fuera le podría de llegar de atrás aunque tiene una buena campaña con los 69 puntos. Y Junior de Barranquilla si no clasifica a los cuadrangulares eh, le queda solo ganar esta copa porque si no se podría quedar sin nada para el próximo año en un evento internacional. Y ahí es donde se califican como fracasos, cuando hay equipos armados, con, eh, con jugadores costosos, inversiones altas pensando en participaciones internacionales y no se logra el cupo. Lo del Junior es preocupante y se juega Julio Comesaña una final más. Esta, de esta Copa Julio ya quedó campeón una vez. Lo mismo que Alexis eh, Mendoza, Junior tiene dos títulos y ahora va por el tercero.
2: ¿Sabe, Jorge, que en el Once Caldas creo que están mirando muy atentamente no solo el ingreso a los ocho, sino que el ingreso a los ocho le permite estar mirando esa tabla de la reclasificación, que con la victoria de ayer de Pasto se puso más apretada en la zona del Once Caldas? ¿Por qué? Porque según lo que usted habla del cuadro Los Millonarios... Entonces, ese le permitiría o le otorgaría una casilla más abajo a los eh, equipos eh, colombianos para clasificar a Copas eh, Internacionales, exactamente Copa Sudamericana. Entonces, estaríamos hablando que Atlético Bucaramanga es el último que se llevaría. Ese cupo con 53 unidades en este momento. ¿Qué pasa? Que Deportivo Pasto con su victoria de ayer sumó 48 y se puso por encima del 11 caldas. Águilas Doradas también tiene 48 puntos y está por encima del 11. Y el equipo blanco aparece en la posición décima con las mismas unidades. Pero Santa Fe también viene con 48 puntos. Entonces no solamente hay trancón en el ingreso a los ocho en ese en ese selecto grupo, sino en la reclasificación por uno, de esos copa, por uno de esos cupos a Copa Sudamericana. Creería uno que está también muy llamativo el tema en la reclasificación por llevarse ese cupo.
1: Sí, indudablemente esta definición de los ocho clasificados también de, de manera indirecta va a aclarar lo que es la reclasificación y, y, es, y esperemos que el Once Caldas... No, ...no pase raspando entre los ocho... ...sino que se alcance a sumar un puntaje importante... Eh, ...32 puntos podría ser un buen número para el cuadro manizaleño... ...y pensando en lo que hagan en, en los cuadrangulares... ...porque en los cuadrangulares se tienen en cuenta esos puntos... ...para la reclasificación... Eh, ...por eso es primordial clasificar entre los ocho y ya ir mirando la acumulada
2: y sabe que es primordial, algo que hablamos eh, fuera de micrófono hace poco que Bucaramanga equipos por ejemplo como Bucaramanga Independiente Santa Fe no le había contado a Envigado que también trae 48 puntos y Envigado no clasifiquen al, al grupo de los ocho, porque como usted lo manifestaba en alguna oportunidad, si estos equipos quedan eliminados, obviamente salen de la lucha, porque el once caldas eh, va a sumar, creía uno que si clasifica va a sumar dentro de los cuadrangulares. Entonces ahí, por ejemplo, el caso de Bucaramanga está por fuera del grupo de los ocho y ahí entonces es uno de los equipos a los cuales se puede superar. Junior de Barranquilla lo veo más arriba, con 58 unidades, por ahora 10 por encima del once caldas y podría, eh, y podría ser otro que quede eh, por fuera. Equidad, también está por fuera del grupo de los ocho y tiene 58 unidades. Entonces hay que mirar todo este tema de los que están por encima del 11 Caldas, pero que por ahora no están metidos en el grupo de los ocho. Ahí podría estar también la posibilidad de que, eh, por ejemplo, el caso del Deportivo Pasto Águilas Doradas y 11 Caldas, que vienen allá haciendo fila, los puedan superar con, su, eh, con sus compromisos y su puntuación en los cuadrangulares finales.
1: 9-29... 929. Es el número que voy a buscar hoy en, en un billetico de
2: la Lotería de Manizales. ¿Y por qué el 929? ¿Alguna razón en especial?
1: No, perfilando la fecha, mes 9, día 29. Entonces, me gusta el número. Ese es el que yo voy a buscar, eh, Carlos Emil.
3: ¿Se imagina Jorge
1: William Lucas cumpleaños con plata en el bolsillo? No, no puede ser que dicha, hombre. Ah, ya, ya sé por dónde lotería, va la cosa. La lotería de Manizales hoy nos puede dar ese, ese esa gran alegría. Y a usted para que vaya al médico, hombre, a ver si lo recupera de esa caída.
2: Venga, si me gano la lotería, reciba buen regalo mañana. Si me la gano, Jorge. Pero es que usted Entonces me, cuente pero con es que es, no hay regalo.
1: Pero es que usted dice que, que si la gana no viene... Y si no viene, ¿cómo me va a regar. ¿Se
2: lo lleva al apartamento? Ay, hombre. Mm.
1: No le olvides, la lotería de Manizales... Es,
2: escasamente viene a trabajar, ahora para irse, a la casa es... suya.
1: Entre... No, no, ¿para qué? <risa> Iba a decir unos nombres, pero dejemos así. Dejé así, don Carlos Emilio. Vamos mejor a comprar el eh, quinto de la lotería, el billete de la lotería de Manizales.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños. Los dueños del balón.
1: 8 de la mañana, 30 minutos. Estos son los dueños del balón. Don Víctor Manuel Gómez, director ejecutivo de la Liga Caldense de Fútbol. Muy buenos días, señor. ¿Cómo ha estado?
3: Muy buenos días, William, a usted y a, y a todo el grupo de trabajo. ¿Cómo
1: van las cosas, señor? ¿Trabajando mucho?
3: Trabajando mucho, sí, porque se vienen muchos, se vienen varios eventos, como la bebida de la Federación Colombiana de Fútbol, la categoría sub-17, el día lunes, martes y miércoles, con los deportivos del eje cafetero categoría 2006. También se viene el Mundialito de Fútbol, que contará con el apoyo de la alcaldía de Manizales en la, sema, en la semana de receso. O sea, y un conversatorio que vamos a tener el día miércoles, semana entrante, el conversatorio, segundo conversatorio del fútbol aficionado. O sea que eso me, eso lleva consigo el tener que estar muy pendiente y trabajar por hecho.
1: Eh, dos temas ahí rapidito. ¿Las veedurías se van a realizar dónde y, y los que quieran participar qué deben hacer?
3: No, las veedurías se van a realizar en la cancha auxiliar. Se van a jugar reencuentros con equipos de Rizal de Quindío y en esos encuentros va a estar van a estar los técnicos de esa selección observando a los deportistas. Ya de Rizalda vienen tres equipos, De del departamento del Quindío vienen dos y Caldas va a aportar cinco, uno de La Dorada, uno de Chinchiná, un equipo de Cantera, uno del Once Caldas y uno de clubes del, del, del departamento de Caldas.
1: ¿Y el conversatorio quiénes van a estar ahí como protagonistas?
3: Conversatorio, pues, nuestro presidente, la comisión técnica, el Colegio de Árbitros, la Comisión Disciplinaria y los, y los presidentes de los clubes del departamento.
4: Don
1: Víctor Manuel Gómez, usted estuvo ayer en la cancha sintética, ¿qué fue lo que aconteció?
3: Hombre, William, pues me fui con el presidente y con el tesorero a ver un partido de la categoría 2005, 2004, 2005, donde era un partido cruzado donde iban a jugar dos equipos de las divisiones menores del 11 Caldas. Porque no solamente por ir a ver el partido como tal y de importancia que el mismo tenía, sino porque hay varios jugadores que pertenecen a la selección Caldas que está preparando Juegos Nacionales. Entonces, creíamos que era un buen espectáculo para ir a ver, pero desafortunadamente nos encontramos con un hecho de probable donde es agredido un árbitro por parte de uno de los deportistas y empujado por otros deportistas de, de una de las divisiones del 11 Caldas.
1: O sea, era un partido entre equipos simultáneos de, Lonce Caldas, eh, de los Caldas, de los dos conjuntos. Eh, entiendo que uno lo dirige Jaime Yepes.
3: No, el uno lo dirige Oscar Upegui, Oscar y el otro Upegui. lo dirige Camilo. Camilo dirige el equipo que... 2005 y Upegui dirige el equipo 2006.
1: ¿Y qué ocasionó esto?
3: Ocasionó esto que una expulsión... El, este el, el, el jugador que expulsan empuja al árbitro entonces el árbitro toma la determinación de que suspende el partido por falta de garantías del deportista está en el ya está en el banco y sale corriendo hacia el hacia hacia el hacia la terra arbitral y agrede a uno de los jueces del línea
1: la agresión es un golpe directo y, o, o, o solamente el empujón no no no
3: ahí le empujan al árbitro central Sí. eso expulsa al árbitro central lo empuja ¿cierto? y luego lo cogen los compañeros y lo y lo, 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 lo desplazan hasta hacia el banco pero cuando el árbitro toma la determinación de suspender el partido el muchacho este sale sale corriendo y agrega el árbitro al, a uno de los jueces del IN
1: y después de la agresión hubo confrontación enfrentamiento de equipos
3: no, 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 los equipos no tienen que ver nada, no hay enfrentamiento entre ellos, solamente el problema es con la terna arbitral.
1: Bueno, ¿qué, qué, qué viene? ¿Qué va a pasar?
3: Pues esperar el informe de la terna arbitral, ya reunir la, com la comisión disciplinar y ya tomar las determinaciones que, que tengan a bien.
1: Pero muy triste, muy triste que, que Once Caldas eh, con sus, sus grupos, sus equipos, los que eh, deben dar el ejemplo. Eh, terminen en estas situaciones y jugadores, pues eh, seguramente ya en la parte interna, en, en el conjunto Once Caldas deben de tomar la decisión, pero esa esa no es la imagen que se quiere proyectar de un equipo profesional con sus divisiones menores
3: No, y, y más en estos momentos en los cuales la intolerancia está afectando mucho el desarrollo de los diferentes encuentros de fútbol entonces pues uno procura porque en los mismos los dirigentes y los técnicos impartan el suficiente conocimiento para que estos muchachos no reaccionen de esa manera
1: ¿va a viajar a Bogotá final nacional de fútbol sala?
3: no William toca quedarme trabajando en lo como te dije en el conversatorio, en, en las teorías y en la preparación del mundialista.
1: Don Víctor un abrazo muy amable
3: a usted muy amable, Willy, que esté muy bien.
1: Gracias, muy amable, Víctor Manuel Gómez y en compañía del presidente presenciaron este hecho. Y ya esperamos que en el 11 Caldas eh, se tomen las decisiones pertinentes, porque además de la, de la sanción, de la suspensión que debe venir de parte de la liga y, de, y del torneo, en el 11 Caldas también tiene que meter mano dura.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños, los dueños del balón.
1: Sábado 4 de la tarde, una final más. Esto es paso a paso. Y Once Caldas con la obligación de conseguir los tres puntos de ganarle a Jaguares para seguir el camino de la clasificación. Si no se le gana a Jaguares... Empaque y vámonos.
2: Y es que el 11 Caldas ya va preparando este compromiso. Ya el tema, como lo titulábamos al principio del programa de Alejandro Artunduaga, parece que se va de otro partido de ausencia. El jugador todavía no se recupera, pese a que ya tendría como el aval médico, llegaría eh, sin sesiones de entrenamiento, sin trabajo. ...para este partido ante Jaguares ...y por eso es que el profesor Diego Corredor... ...no lo tendría en cuenta ya que... levin Balanta es el que viene haciendo... ...como toda la actividad por la por la lateral izquierda... ...del conjunto blanco... ...y tocaría esperar a Artunduaga para el partido... ...ante el cuadro de Cortuloa... ...mientras que eh, Guillermo Celis... Sigue también en proceso de recuperación este jugador que salió lesionado en el último compromiso del 11 Caldas en condición de local y parece que también todavía no le va a dar para este eh, juego ante Jaguares el, el, el sábado a las 4 de la tarde en la cancha del Palo Grande. Esas las dos eh, como caras de lesiones que tiene el 11 Caldas para este compromiso.
1: Hoy debe regresar a, al país y a la ciudad Jorge Méndez. Ayer tuvo la oportunidad de actuar algunos minutos con la selección panameña en el eh, compromiso amistoso y, y ya eh, retorna y se convierte en otra alternativa más para el profesor Diego Andrés Corredor para armar esa nómina, esa nómina eh, que esperamos sea ofensiva de propuesta eh, que, que, que busque el resultado eh, que se consigan los tres puntos pero ante Jaguares mm, respetando mucho a, al señor eh, Alexis Márquez que además Alexis Márquez siempre ha sido piedrita en el zapato para el Once Caldas pero el equipo de Jaguares hoy eh, está en un nivel muy muy bajo y Once Caldas eh, ese partido del sábado debe superarlo con una victoria sin
2: tanto sufrimiento y que esos tres puntos lleguen a la tabla. La sesión de hoy de trabajo del once Caldas será importante para ya ir perfilando el equipo que disputará este compromiso, pero los primeros indicios que empieza a mostrar el profesor Diego Corredor, según la eh, práctica efectuada ayer en la cancha de termales el otoño, puede ser el regreso de Marlon Piedradita a la alineación titular, como lateral derecho, este jugador que estuvo ausente en el partido ante Bucaramanga, se mantendría Juan David Rodríguez ahí en la mitad del terreno de juego. Y también el caso de Mauricio Gómez, que le dejó una buena impresión al técnico en el, eh, en el compromiso anterior por la fecha 14 y se mantendría entonces como extremo. Más o menos hay que admirar también el tema de Iron del Valle si lo va a volver a poner en punta si lo va a volver a poner eh, como extremo en el cuadro 11 caldos o lo va a mantener en el banco de suplentes como lo hizo en el último partido ahí es donde están las dudas pero la que se va como eh, perfilando como una de las fijas puede ser la de Marlon Piedradita como lateral derecho en reemplazo de Jorge Cardona. hablando de algunos de los movimientos que va teniendo el equipo de cara al compromiso del fin de semana
0: Un grupo con experiencia y trayectoria los dueños, los dueños del balón.
2: A esta hora tenemos otro invitado en Los dueños del balón. Se trata de Sebastián Giraldo, el presidente de la Liga Caldense de Tenis. Sebastián, muy buenos días y bienvenido a Los dueños del balón. ¿Cómo ha estado?
4: Buenos días, Lucas. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a los dueños del balón.
2: Cuéntenos qué se va a realizar. En la próxima semana en nuestra ciudad tenemos entendido que se va a realizar el torneo futuro, pero más detalles de ello.
4: Bueno, efectivamente desde el día 2 de octubre hasta el 9 de octubre se va a realizar el torneo internacional futuro. Un torneo profesional que recoge más de 60 tenistas profesionales de más de 15 nacionalidades y que van a estar acá en la ciudad de Manizales mostrándonos el mejor tenis del mundo.
2: Al que le gusta el tenis, ¿dónde puede ir a ver estos partidos en las fechas mencionadas?
4: Bueno, desde este domingo vamos a tener tenis desde las 10 de la mañana en Tenis Club Manizales y la Liga Caldense de Tenis de Campo. Esto es en la unidad deportiva Palo Grande, en las canchas que quedan ubicadas en este complejo.
2: ¿Algún jugador relevante para observar como de esa carta fuerte que traigan o que venga Manizales eh, para disputar este torneo?
4: Bueno, lo interesante es que tenemos jugadores de cuatro continentes, en este caso la Siembra 1 es un africano de Zimbabue y pues es el 380 del mundo y tenemos buenas expectativas del tema y también tenemos otros latinoamericanos como Cayetano March que estuvo dentro de los 10 ITF, entonces el torneo tiene varios jugadores muy interesantes
2: caldenses para ver, para que la gente vaya y acompañe y obviamente si ¿sí va a tener eh, eh, valor la boletería o si hay ingreso gratuito Sebas.
4: Bueno tenemos un ingreso gratuito hasta el día sábado eh, la final probablemente tengamos una boletería pero sin costo, más para, más para un tema logístico que para otra cosa y por otro lado tenemos un sueño para Manizales y para Caldas que es el tenista Manuel Felipe Arias quien está buscando puntos profesionales en este torneo y quiere consolidarse en el ranking mundial de la ATP.
2: Eh, hablando de este torneo futuro, del 2 al 9 de octubre, pero también tenemos entendido que vuelve el torneo de la feria el próximo año, la primera semana, ya se ha adelantado gestión sobre esto, ¿qué nos puede contar?
4: Claro que sí, es un torneo de ciudad que ya venimos institucionalizando año a año, que ya es un patrimonio de la ciudad, y pues lo que buscamos con este torneo es un tema invitacional, tener dos torneos al año, el torneo internacional futuro que se estará disputando siempre por estas fechas del año y el torneo de la feria que siempre buscamos tener un invitado internacional fuerte como fue el mexicano Alex, Alex, eh, este año, Alex Hernández y Juan Sebastián Gómez que fue campeón de los Juegos Suramericanos este año. Entonces vamos a ver quién viene de invitado el otro año, pero claro que seguimos con el torneo internacional de la feria también.
2: Estaremos pendientes entonces, Sebastián, porque el tema del tenis también lo podemos tratar aquí en los dueños del balón, todo este tema del futuro, también de la Feria de Manizales y obviamente los torneos eh, también que ustedes hacen a nivel local para el desempeño de tenistas eh, locales que se han venido desempeñando bien durante eh, los últimos días y sobre todo los últimos meses.
4: Claro que sí. qué bueno eso y qué bueno el apoyo que le están dando al tenis por parte de los medios de comunicación para que más gente se dé cuenta de este deporte y lo empiece a practicar.
2: Un abrazo Sebastián y muchas gracias por estar aquí con Los Dueños del Balón.
4: Gracias a los oyentes de Los Dueños del Balón. Gracias Lucas. Un abrazo.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los Dueños. Los Dueños del Balón.
2: El calendario para este fin de semana que comienza el próximo viernes entre Medellín y Alianza Petrolera, muy pendientes también de este compromiso ya que Medellín viene buscando la opción de clasificarse a los cuadrangulares. El sábado, Cortuloa, dos de la tarde ante Atlético Bucaramanga. 11 Caldas, desde las cuatro y cinco de la tarde ante Jaguares. Eh, llámase tarde, sobre las seis y diez, equidad millonarios y cierran la jornada del sábado, Río Negro, Águilas, Tolima. Buen compromiso este. Mientras que el domingo cuatro compromisos también, Pereira, Pasto, Junior Cali América Nacional y Santa Fe Envigado, una gran programación para el día domingo, mientras que el lunes ya la van, a, van a cerrar la fecha 15 del fútbol profesional colombiano Patriotas Unión Magdalena importantes y sobre todo determinantes algunos compromisos para ver quién se afianza al grupo de los ocho o quién se va cayendo
1: Ocho de la noche, Junior Millonarios en el Metropolitano primer partido de la final de la Copa 8 de la noche, Boca Juniors Quilmes de la Copa Argentina, fútbol eh, para observar hoy en el eh, balompié colombiano y en el eh, fútbol internacional nos vemos eh, don Lucas vale, nos
2: vemos Jorge don
1: Carlos muy amable, Carlos Emilio Aguirre en la producción general gracias por estar con nosotros, chao que estén bien